0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos ao programa Família em Foco. E novamente temos a honra de ter conosco o Pastor Sacha, falando para todos nós, na Mata Norte, na cidade do Carpina, sobre mais um tema bíblico, né? sobre mais uma série de temas bíblicos. Agora, sobre a ira. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Web Internacional. Aqui é o Pastor Sacha. Quero dar a você as boas-vindas para o início de uma série que de todo o coração eu espero que seja confrontadora e consoladora. Que nossa ira seja a oportunidade de aprendermos mais da graça e do perdão de Jesus Cristo e crescemos com um coração manso e tranquilo somente pela graça de Jesus. Seja bem-vindo ao oitavo dia da nossa série de devocionais sobre ira. Hoje nós vamos falar sobre o sacrifício de Cristo Jesus e a nossa justiça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, pedindo a Deus direção, conforme entendemos a Deus cada vez mais, de forma mais clara, mais profunda, as implicações do sacrifício de Cristo em nosso favor. Como isso se aplica, ó Deus, à realidade de que somos aceitos, ainda, Deus, de que o Senhor tenha, ó Deus, e seja uh, o ser mais irado do universo. A razão, ó oh Deus, é que com confiança estamos diante do Senhor, é por causa do sacrifício de Jesus. Que isso fique claro no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26. Romanos 3, 23 a 26. Diz o seguinte, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, nós vimos na Devocional de Enki, Romanos capítulo 1, versículo 18, até o final do capítulo 1, e até mesmo dentro da sessão inicial do livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, todos esses três primeiros capítulos, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, demonstra a nossa não só pecaminosidade, como culpabilidade diante de Deus. Um Deus santo infinitamente e perfeitamente santo e irado. Somos culpados diante de Deus. E surge então um problema e um dilema. Como que Deus pode manter a sua ira justa contra o nosso pecado e ainda amar profundamente, tremendamente o seu povo? Como que essas duas verdades, essas duas realidades de quem é o nosso Deus, sua ira contra o pecado e o seu amor pelo seu povo andam juntos? Isso nos lembra um dos dilemas que o Antigo Testamento nos deixa. Em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, parte do versículo 7, Nós vemos em que Moisés, na sua interação com Deus, nos deixa um dilema que marca todo o Antigo Testamento e requer uma solução. Presta bastante atenção em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Bom, o texto é claro e deixa bem em evidência a realidade da misericórdia de Deus e a realidade do perdão dos pecados. Mas ele termina, esse trecho que eu li, termina com uma forma intrigante ainda que não inocente ou culpado. Isso nos faz levantar uma pergunta que ecoa desde a nossa devocional: Como que um Deus santo, irado, justo, que não inocente o pecado, vai perdoar pecadores? De que maneira que eu e você, que temos nossas manifestações de ira, indignação, amargura, gritaria, maldade... Vamos vamos estar diante desse Deus santo, de ira justa, santa? E a resposta está na cruz de Cristo. Na cruz de Jesus, nós vemos o amor de Deus por nós. Na cruz de Jesus, vemos o preço pago pelo nosso pecado. A cruz de Jesus resolve esse dilema porque deixa claro de que há perdão dos pecados e a justiça feita por causa do culpado. A grande questão, e o pulo do gato, entre aspas, é que foi pelo sacrifício substitutivo de Cristo que nós nos apropriamos do perdão e que em Cristo Jesus nós recebemos a justiça de Deus. Cristo Jesus sofreu a penalidade pelo nosso pecado. Então a resposta está na cruz de Cristo. A razão pela qual nós temos esperança de perdão dos pecados, capacitação de mudança, está no fato de que Jesus Cristo, que viveu a vida que eu e você não conseguimos viver, morreu a morte que nós deveríamos ter morrido e nos substituiu na cruz do Calvário. Então as observações de Romanos 3, 23 a 26 nos ajudam a entender com mais clareza o que nós temos em Jesus. O texto deixa claro de que o seu pecado deve ser punido. Deus não exime ninguém da culpa do pecado. O que existe é que a culpa do pecado foi colocada em cima de um substituto. Em segundo lugar, nós vemos que Deus requer um sacrifício de sangue pelo seu pecado. Não podemos banalizar o pecado. Por vezes nós estamos estagnados em nosso crescimento espiritual porque temos uma visão superficial do nosso pecado. Deus requer um sacrifício de sangue pelo nosso pecado. A antiga aliança exigiu o sacrifício de um animal para pagar os pecados dos israelitas. E nessa nova aliança, Cristo, nosso substituto, se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1. Versículo 29. Em terceiro lugar, nós olhamos para Romanos 3, 23 a 26, e dizemos que a morte de Cristo é a propiciação, um sacrifício expiatório que satisfaz a ira de Deus contra você, e a colocou em Cristo, nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. Então, o seu pecado precisa ser punido. Requer um sacrifício de sangue pelo seu pecado, e a morte de Cristo satisfez a ira de Deus, nosso substituto. Cristo é o nosso substituto. Como resultado, então, em quarto lugar, você é agora justificado declarado justo perante Ele. Em quinto lugar, Deus realizou tudo isso. Cristo Jesus, a quem ofereceu para demonstrar a sua graça. É Deus quem realiza tudo isso. E, em último lugar, essa justiça é sua, é sua pela fé em Jesus. Pela fé. Nós recebemos a justiça de Jesus Cristo e nos é creditada não por mérito pessoal, mas pela Então, você, crente em Cristo, na luta contra a sua ira, na luta contra o pecado, contra um Deus infinitamente irado, nossa confiança está de que esse Deus, que é infinitamente irado, também é infinitamente amoroso, gracioso, misericordioso, e deu para nós a provisão de acesso a Ele, Jesus Cristo, em quem temos perdão dos nossos pecados e pela fé recebemos, justamente a justiça que satisfez a ira de Deus, que não inocente o culpado, mas é rico em perdoar. Somos perdoados porque Jesus Cristo assumiu nossa culpa. O que tudo isso tem a ver com ira? Não tem tudo a ver. Fixe em Cristo Jesus. Fixe, coloque o olhar Em Cristo Jesus. Aquele que graciosamente levou sobre você o que você merecia. Levou sobre si o que você merecia. Leve-o, louve a Deus por suportar a ira que era sua. E absorva a realidade de que o sacrifício misericordioso de Jesus trabalha o seu coração e o inclina na direção de misericórdia àqueles que ofenderam. Quando entendemos o perdão de Deus, estendemos o perdão de Deus. Vencer a sua ira, então, não depende de você, mas é na dependência do que Cristo fez por você. Bendita verdade. Então você é agradecido Pela morte de Cristo em seu favor. Você é grato a Ele. A ira produz cegueira. Você perde o sacrifício de Cristo de vista e se esquece da sua graça. Torne o Evangelho, mais uma vez, central em sua vida. Volte seus olhos, mais uma vez, para o básico de nossa fé em Cristo Jesus. Pela fé, a justiça de Cristo é sua. São boas, novas. Em 1 Pedro, o apóstolo faz de diversas declarações sobre a morte de Cristo. Leia depois. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Mais uma vez... Capítulo 1, versículos 18 e 19, 2, 24, 3, 18. Leia esses textos, leia o contexto e veja como a morte substitutiva de Cristo Jesus, por causa dos seus pecados, dá a você vida, esperança, justiça e alegria. Irmãos, tem esperança. Ao invés de simplesmente contemplarmos o problema, iremos contemplar Cristo Jesus, o que Ele fez por nós. E mais uma vez, sermos surpreendidos por tamanho amor e a realidade de que a nossa culpa encontra solução no sacrifício de Jesus em nosso favor. Amém? Deus abençoe ricamente o seu dia. Eu espero que o lembrete o meditar do sacrifício de Jesus em seu favor, seja abençoador na sua luta contra a ira e vamos ser francos contra todo e qualquer pecado que vai contra a natureza do nosso Deus. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante do Senhor, gratos por Cristo Jesus e o que Ele fez por nós, o que o Senhor fez por nós. Pedimos a Deus que o Senhor nos conceda a graça de lembrarmos com o com perseverança, com constância, o que Cristo Jesus fez por nós, o que o Senhor fez por nós, e assim, ó Deus, vivemos em resposta ao Seu amor. Guia-nos, ó Deus, numa vida de mansidão, num espírito, ó Deus, controlado pelo Teu Santo Espírito, refletindo o que o Senhor fez por nós. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Sacha Mendes. Caros ouvintes, espero vocês na próxima oportunidade, na próxima segunda-feira, continuamos falando sobre ira. Acalme o seu coração com o pastor e escritor Sasha Mendes. Forte abraço, Deus abençoe a todos.